0: 与神为友，第十三，你只能以你给别人爱的方式接受他们的爱。你以如此的力量、优雅和口才说话，我常常被你弄得感动不已。但请再次告诉我，我如何能走向内？我如何能认识我自己为不需要自身以外的任何东西的那个人？只要安静下来。在静止中与你自己同在，常常这样做，每日这样做，如果可能的话，甚至每小时做一下下，只是停下来，停止你所有的作为，停止你所有的思考，只有再一会儿，即使只有一会儿，它都能改变每件事。在每日破晓，给你自己一小时，在那神圣的时刻与你自己相会，然后做你的日常活动，你会变成一个不同的人。你是在讲冥想吗？别被标签或任何做事的方法来绊住，那既是宗教所曾做的。那是教条试图去做的，别在这个周围找出一个标签或一套规则来。你所谓的冥想，只不过是与你自己在一起，由此而终归做你自己。但你可以以许多方式这样做。对你们有些人，他可能看来像是你们所谓的冥想，那即是安静地坐着；然而对别的人，他也许看来像是在大自然里独自漫步。跪下来用刷子刷洗石头地板，也可以是个冥想，如许多僧人曾发现的。其他人、外人来到一间修道院，看见这工作而想：“哦，好艰苦的生活啊！”然而那僧人却是感到圆圆的快乐和深深的平静。他并没有盼望要摆脱洗刷地板，他反而在找另一片地板好刷。拜托，再给我一片地板，给我另一把刷子，给我另一小时匍匐在地。我的鼻子离鹅卵石地板六寸，我会给你曾见过的最干净的地板，而我的灵魂在这过程中会被洗净，涤净任何快乐需要它自身之外的任何东西的想法。服务也可以是一种深刻的冥想形式，好吧。假设我已发现，我不需要别人给我任何东西来令我真正的快乐，这会不会使我成反社会呢？正好相反，它会让你比以往都更加合群，因为现在你清楚的看到你没有可损失的东西，再没有比你有东西可损失这个想法更会抑制你们彼此相爱的了。就是为了同样的理由，你觉得要爱我是很难，甚至很吓人的事。人家曾告诉过你，如果你不以正确的方式，在正确的时间，为正确的理由爱我的话，我会生气。人家曾告诉你，因为我是个妒忌的神，而我不接受除了我要求的之外，你们的任何方式、形式或形状的爱。再没有什么比这个离真相更远的了。然而，真相从来都离你的觉察不远。我不需要你的任何东西，因此我不需求、想要或要求你的任何东西。我对你的爱是没有条件的，也没有限制的。不管你是否以正确的方式爱我，你都会返回天堂。你没有办法不回到天堂，因为没有别的地方可以去。故此，你的永恒生命得到了保障，而你永恒的奖赏得到了保障。你在与神对话里说过，甚至呃，做爱体验性的狂喜也可以是一种冥想，没错。但那不是与自己在一起，那感觉像是跟别人在一起吗？那么你就是还不知道真正的在爱中是怎么回事了。当你真正的在爱中时，在房间里只有一个人，与别人在一起的感觉变成了合而为一的体验，变成了与自己在一起的体验。的确，那既是性的表达，以及每种形式的爱的整个目的。你对什么都有答案吗？我本该如此啊。那么，另外两个爱之终结者——期望和妒忌又如何呢？纵使你没法消除了在你们彼此的关系以及与我的关系里的需求，你们仍然可能必须与期望奋斗。这个状态是你认为在你生命中的某个人必须以一个特定的方式做事，必须以如你认为他们是谁或应当是谁的样子出现。就如需求一样，期望也是致命的。期望减少了自由，而自由是爱的本质。当你爱某个人，你允许他们完全的自由去做他们是谁，因为这是你所能给他们的最大的礼物。而爱永远都是给予最大的礼物。那是我给你们的礼物。然而，当你们无法想象我将它给了你们，因为你们无法想象如此伟大的爱。所以你们认定我必然是给了你们自由去做我要你做的事而已。是的，你们的宗教说我给你们自由去做任何事，去做任何你希望的选择。然而，我再次问你，如果因为你做了一个我不想你做的选择，而我就对你施以无休止的酷刑，并且永远诅咒你，我是让你自由了吗？没有，我是让你有能力。你有能力去做不论什么你喜欢的选择，但你没有自由去选择。如果你关心后果的话，而当然你们全都关心后果，所以这就是你们所构建出来的。如果要我答应你上天堂的奖赏，那我期待的就是你以我的方式行事，而这你们称为神的爱。然后你们将彼此放在同样的期待之下，而你们称这为爱。然而，两者皆非爱，因为除了自由所提供的之外，爱不期待任何事。自由完全不知有期待。当你不要求一个人以你想象你需要他们的样子出现时，那时你便能去掉期待了。期待飞出了窗外，然后你爱他们完全如他们本是的样子。然而，只有当你爱你自己完全如你本是的样子时，这才能发生；而只有当你爱我完全如我本是的样子时，那才可能发生。而为了要那样做，你必须认识我如我本是的样子，而非如你想象我是的样子。那就是为什么与神为友的第一步是认识神，第二步是信任你认识的神，第三步是爱你所认识和信任的神。你借由对待如你认识且信任的某人来这样做，你能否无条件的爱神呢？那才是那个大问题。一向以来，你也许以为问题是神能否无条件的爱你。但那个大问题是，你能否无条件的爱神？因为你只能以你给我的爱的方式接受我的爱。哦，我的天哪，那真是个巨大的声明！再次的，我邀请你复述一遍。我无法就这么的让那句话溜掉。你只能以你给神的爱的方式接受神的爱。我想，这对人际关系而言也一样是真的。当然了，你只能以你给别人你的爱的方式接受他们的爱，他们能一直以他们的方式爱你，你却只能以你的方式接受他。你无法体验你不容许别人体验的东西，而那将带给我们到达了这答复的最后一项因素——妒忌。出于你们要妒忌的去爱神的决定，你们创造了一位妒忌去施爱的神的迷思。等一下，你是在说我们妒忌你吗？那你以为一位妒忌的神的想法是来自何处呢？你们曾尽你们所能的努力去吸收我的爱，你们曾试图做唯一的拥有者，你们曾宣称对我的所有权，并且凶恶的如此做。你们曾宣告我爱你们，并且只爱你们。你们是选民，你们是在上帝眼下的国家，你们是唯一的真教会，而对你们赠予自己的这个地位，你们非常的妒忌。如果某人宣称神平等的爱所有的人，接受所有的信仰，拥抱每个国家，你们就称之为亵渎。如果神以有别于你们说神爱的任何方式去爱时，你们就说那是亵渎。肖伯纳说过：“所有了不起的真理一开始都被视为亵渎。”他是对的。这种充满妒忌的爱，并非爱的方式，然而却是你们感受我的爱的方式，因为这是你们爱我的方式，这也是你们爱彼此的方式。而他正在杀害你们。我真的是这个意思。由于你们的妒忌，你们曾经彼此杀害或杀害自己。如果你爱到别人，你告诉他们，他们必须爱你，并且只有你。如果他们爱别人，你就会妒忌了。而这还没完呢，你不只是妒忌别的人，你还妒忌工作、嗜好、孩子以及任何将你所爱的人的焦点从你转开的东西。你们有些人会妒忌一只狗，生活一场高尔夫球。妒忌有许多形式，它有许多面貌，但它们没有一个是美丽的。我知道有一次，在我对一位我深爱的女人有妒忌感的当时，我对她表达了我的感受，而她却非常平静地对我说：“尼尔，这不是你非常吸引人的一部分。”我再也无法忘记那句话。她说的如此简单，不带感情，只是实事求是的。对于刚才我说的，没有争辩，并且对于她刚才所说的，也没有长篇大论。他只是将那个想法放出到那房间里，但真是惊心动魄。那女人给了你一件伟大的礼物，是的，她是的。不过我仍很难克服妒忌。正当我以为我终于摆脱了他时，却反而来了更多，就像他是在藏匿着，而我甚至不知道他是在那儿。事实上，我发誓他不在那儿，然后轰然一声，他却在那儿了。我想，现在我较少惊艳到他了。但如果说我从来不感觉任何妒忌，我便是在撒谎。你在努力，那就够了。你认出了他本来的面目，那是很好的。但我该如何摆脱他呢？我知道有些人真的完全摆脱了他，他们是怎么做到的？我也想做到。你是说你妒忌没有妒忌心的人吗？那很滑稽。聪明，你很聪明你知道吗？我当然知道，不然你认为是什么支撑着我的？好吧，那么答案是什么呢？摆脱掉你以为快乐是依赖任何外在于你自己的东西的想法，你便摆脱了妒忌；摆脱掉你认为爱是关于你得到什么去交换你给出什么的想法，你便会摆脱掉妒忌。摆脱掉你对任何别人的时间或精力或资财或爱的所有权宣告，你便能摆脱掉妒忌。没错，但我怎么能做到呢？为一个新理由去过你的人生，明白人生的这理由的目的与你从它得到什么全然有关。对于人际关系，这也一样是真的。人生的目的是以你对你是谁所曾抱持的下一个最伟大憧憬之最恢宏版本去重新创造你自己。它是去宣告而变成、表达而实现、体验而认识你真正的自己。这对你人生中的其他人或任何特定的别人并没有任何要求。那就是为什么你能爱其他人而对他们无所要求。只有当你以为你所爱的人的快乐会危及你自己的快乐，你才可能对那些你爱的人花在玩高尔夫球、或在办公室工作、或在另一个人的怀抱中的时间感到妒忌，或是你的快乐得依赖你所爱的人总是跟你在一起，而非与别人在一起或做别的事时，一点都没错。但是且慢，你是说，纵使我们爱的人在别人的怀抱中，我们也不该妒忌？你是指不忠是可以的？没有可以或不可以这回事，这些都是你假造出来的尺度。你一边走一边创造他们，并且改变他们。有些人说，这正是今日社会的问题所在，说我们在性灵上和社会上都不负责任。我们时时刻刻都改变我们的价值观与适应我们的目的。你们当然是如此，人生就是这个样子。如果你不这样做，生命无法继续，你根本从来不会有任何进步。你真的永远想抓住你们的老价值观吗？有些人想，他们想将女人们吊在市镇广场，称她们为女巫，如你们才几代之前所曾做的吗？他们想要他们的教会派士兵去圣战，杀人成千上万，为了他们不承认那唯一真实的信仰吗？但你是在用出自错置价值而非旧价值的人类行为之历史实力，我们已经超越了那些行为了，是吗？你最近没有看看你们的世界吗？不过那完全是另一个主题，让我们先看看这个：改变价值是一个成熟社会的微兆。你正在成长为你自己的一个更大的版本。你一直在改变价值。当你收集新的资讯，当你带入新的经验，当你考量新的想法，而发现看事情的新方式，并且当你重新定义你是谁时，这是个成长的记号，并非不负责任。让我把这点弄清楚。我们所爱的人流连在别人的怀抱里。而我们觉得没关系，是个成长的记号。